Cari amiche, cari amici, benvenuti, benvenute a Brussellando, Radio Alma, è martedì sera e Maridi è con voi ai microfoni. Saluto Daniele in regia. Buonasera a tutti. E la nostra Fior d'Aliso è, ahimè, malata, quindi le auguriamo una pronta, pronta, pronta guarigione, mentre il nostro Giorgetto è... Sta arrivando, eccolo qui, era impegnato col nostro direttore che ultimamente è sempre presente, quindi siamo veramente felici di averlo spesso in radio. Eccomi qua. Bene, eh, questa è una puntata molto, molto particolare, rispetto alle altre volte abbiamo deciso di alterare un po' quelle che sono le date del, del calendario, questa sera parleremo di donne, nonostante la festa delle donne o comunque questo evento che ricorda le donne ci sarà il prossimo 8 marzo però proprio eh, in vicinanza diciamo di questo evento abbiamo deciso di parlarne già questa sera lo facciamo con un ospite davvero particolare eh, tra l'altro è anche per la prima volta nostra ospite a Brussellando quindi io sono molto felice eh, di averla qui con noi parlo di Laila Wadia spero che la pronuncia sia quella corretta, autrice di Se tutte le donne, edito da Barbera. Ne approfitto quindi per salutare anche Simone Marchi che effettivamente ultimamente sta davvero, ci sta regalando delle perle letterarie squisite e anche eh, attuali, quindi rientra anche in quella che è l'attività di Brussellando di promozione eh, della nostra lingua e anche della nostra eh, cultura. Prima di passare poi alla puntata stessa e già che parliamo di donne, voi sapete che Maridì non ama gli slogan, che Brussellando non ha mai, o comunque non, non è mai intervenuta in temi eh, né di attualità né di politica per ovvie ragioni, già che produciamo cultura e ci piace parlare di eventi. Però questa sera, già che parliamo di donne, eh, volevo insomma contribuire a quello che è stato già detto in questi ultimi giorni, che purtroppo è un tema che riesce sempre malauguratamente ad essere di attualità, che è il tema sulla violenza alle donne. Credo, questo lo dico fermamente, lo dico proprio come Mare D, che sia troppo facile risolvere le questioni, risolvere i problemi con la violenza o addirittura con quello che è ormai noto come femminicidio, quindi con queste azioni quotidiane di violenza gratuita che spesso comportano anche la morte delle donne stesse e questa sera nei racconti di, di Laila ci sono tanti aspetti, ci sono tante cose, ci sono 14 storie di donne, 14 protagoniste che riescono d'oro malgrado a, ad evadere un certo tipo di realtà, a trasformarsi perché è davvero difficile oggigiorno nonostante tutto essere ancora donna e sicuramente indossando i pantaloni c'è stato un un passaggio significativo, un'evoluzione un importante, però poi ricordiamoci che non è soltanto quello che ci caratterizza oggi per l'essere donne, e meno male, però probabilmente il messaggio ancora non è passato chiaramente, quindi mh, un messaggio veramente di, di augurio, un messaggio di speranza, perché quell'altra metà del cielo, in quell'altra metà del cielo dove splendono tutte queste stelle, non cade il buio così prematuramente, così come purtroppo negli ultimi giorni si sta verificando. Bene, mi sentivo di dirlo eh, perché purtroppo l'attualità ultimamente mi rattrista, mi rattrista davvero tanto, parlavamo di donne quindi mi sembrava giusto anche un omaggio 
trasversale e universale che ovviamente è valida dappertutto in tutti i continenti. Tra l'altro Brussellando è molto ascoltato anche, posso dire, oltre la manica, posso dire... Sì, si può dire oltre la manica, quindi davvero anche nei quattro continenti. Quindi io saluto tutti coloro i quali sono all'ascolto. Qui sono le 20.10, probabilmente altrove sono le 2, le 3 del pomeriggio, oppure le 3, le 4 del mattino. Quindi vi saluto tutti, ovunque voi siate. Bene, detto questo, Giorgetto, eh, com'è io... che ultimamente sei così silente? Beh, avrei delle cose da dire. Per esempio, mi piacerebbe introdurre... Starline e Vadia, e anche vorrei chiedere cosa ne pensa del flash mob One Billion Rising. Eh, beh, quello è stato un evento molto interessante. Tra l'altro, eh, sai sì. chi è a Venezia? Ah, sì. Quindi penso che abbiate molte cose da, molte cose da raccontarvi. E tra l'altro, Laila è anche di origine indiana. Dico anche perché sono stata recentemente in India, e quindi un po' di quella cultura che tanto. Adoro e ho adorato poi sui libri, si è trasformata in un viaggio davvero appassionante che ho potuto fare eh, la scorsa estate e l'India tra l'altro è ritornata di attualità proprio su tematiche di violenza sulla donna e questo ahimè, sì, sì. si ricollega anche a quello che dicevamo prima e si applica anche in quei casi perché non è poi solo in, in effetti l'ignoranza, a volte uno pensa che magari l'ignoranza può essere causa di tali fenomeni, sicuramente può esserlo però poi come i recenti eventi, come si chiama quello Notorious, non mi ricordo più, insomma era abbastanza celebre, quindi <ride> cambiano gli scenari, Pistorius. cambiano, ecco, ecco, ah, Pistorius, Oscar Pistorius, cercavo ecco, di capire di chi parlava, Notorious, era, sì, sì. Era, no, sicuramente era Notorio, però, beh. Ah, beh, insomma, mi sa che c'è qualcuno al telefono, qualcuno di Bombay, che però vive in Italia da un quarto di secolo, e quindi ormai, almeno così si dice sul suo sito, si sente un po' italiana. Laila, benvenuta! Eh, buonasera a tutti, sì, non un po' italiana, 100% indiana e 100% italiana. Bellissimo, grazie, bellissimo, bellissima definizione, ti ringrazio. Tra l'altro noi siamo 100% italiani ma ci sentiamo anche al 100% belgi, quindi <ride> le nostre diciamo, simmetrie in un certo senso si eh, incontrano. Laila, prima di passare a questo tuo eh, romanzo straordinario, a queste tue storie, ci racconti un po' di te, perché sono davvero curiosa di ascoltare dalla tua viva voce la tua esperienza personale, prima personale e poi di scrittrice. Eh, sì, non ha molta importanza, io non amo parlare di me stessa perché penso che parlando di me stessa forse è meglio parlare di tante donne eh, che mi hanno formata a partire da mia mamma, mia nonna, donne indiane, ma donne meravigliose che ho incontrato a Trieste e proprio da questo è nato questa voglia incredibile di raccontare tutte queste donne perché poi alla fine fanno parte di me, io sono un insieme di tante donne come un bouquet profumato di rose fatto di tanti fiori diversi, di tante esperienze diverse e arrivo qui trapiantata dall'India a vent'anni con una borsa di studio, con tre parole di italiano in tasca e dopo varie peripezie che... che Insomma, ho, ho, ho voluto anche raccontare a, a distanza di 24 anni con un libro, con un sorriso sulle labbra, perché 
o, 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 o scappavo via dall'Italia o la prendevo sul ridere. Non è cambiato molto. 24 anni dopo sono ancora qua con il sorriso, un po' più arrabbiata però. Eh beh, ultimamente, effettivamente, ci sono tante cose che vorremmo cambiassero. Eh, tra l'altro tu avevi pure scritto mh, un, un libro, Come diventare italiani in 24 ore. Infatti proprio questo era l'esperienza mia che io ci ho messo 24 anni per diventare italiana, sono un po' lenta, e... però volevo dare un vademecum divertente sia a qualche italiano che forse ha bisogno di un ripasso che a qualche straniero che vorrebbe, che cerca magari un'integrazione così, insomma un po' sul leggero però toccando comunque temi importanti. Allora io ho due domande su questo punto. Uno, eh, e che cosa vuol dire per te sentirsi italiana? E se hai incontrato nella tua esperienza qualcuno che invece non ha riconosciuto il tuo eh, riconoscimento di essere italiana? Cioè se qualcuno ha detto, ma sì però, magari ti senti ma non lo sei. Ah beh, ogni giorno questo. <ride> La risposta della seconda domanda è ogni giorno. Ogni giorno, <ride> ma... bene. E quindi insomma io purtroppo cioè, ormai ho imparato a, a, a prendere anche questo con un sorriso cioè, e dire ci sono tanti modi di essere italiani, forse ci vuole un po' di tempo arrivare a questa conclusione per tutti. E come sono italiana adesso, cioè veramente l'altro giorno me lo stavo chiedendo e mi sono resa conto che se sono diventata, sono, mi sono italianizzata perché ho oh, la sua effazione al bello <ride> e io mi ricordo quando arrivai 24 anni fa e sono sbarcata a Venezia come ero innamorata, cioè proprio avevo lo sguardo stupito e, e, e meravigliato di ogni cosa che vedevo, da, 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 dalle, da, dalle case, a, ma, ma, ma qualsiasi oggetto, qualsiasi, anche le persone, come erano vestite, ma tante cose. E adesso prendo anch'io insomma, tutta questa bellezza che ci circonda forse per scontato. Ed è arrivato un mio cugino a trovarmi e mi ha detto, guarda, cioè, sono rimasto stupito di due cose. Uno, la bellezza delle maniglie e delle porte. E il secondo è il blu del mare e io mi sono resa conto lì di essere diventata italiana che, che prendo questa bellezza per scontato, non è così. Eh beh, questo possiamo confermarlo da qui, quindi <ride> effettivamente la bellezza è, è proprio uno degli elementi che ci caratterizza e ti posso dire che da Bruxelles molto spesso ci guardano, guardano le nostre scarpe soprattutto e ci dicono che siamo italiani. Eh. <ride> Quindi la classe non è alta, eh, chi lo sa? Eh, è, è bellissima questa cosa che hai detto. Scusa, mi ripeto su, sulla bellezza eh, perché quando si parla di, di cultura italiana, si parla anche di, di cibo, di altro. Eh, io mi sono convinto, e ultimamente ne parlavo anche con degli amici, che eh, la fortuna degli italiani è che assorbono il concetto di bellezza semplicemente vivendo in Italia. Cioè non è che un italiano fa un grande sforzo ad amare il bello, perché intorno a sé ha mille esempi, quindi viene educato. E allo stesso modo, così come si educa al bello vivendo, si educa anche al bello in cucina, nel senso che deve sempre commentare i piatti, data la varietà di piatti, deve sempre commentare e imparare cose nuove. Quindi fin da piccoli si è abituati a, ad avere uno sguardo critico sulle cose, sul cibo o, o sull'aspetto estetico delle cose. Quindi secondo me questo è una, 
questa è una cosa che gli italiani dimenticano, nel senso che non si rendono conto che stanno imparando semplicemente vivendo, cioè rimanendo in un luogo. Condividi questa analisi? No, oh, assolutamente, anche se purtroppo cioè, lo vedo diventare un po' meno perché insomma non è che tutti hanno per, per, per mancanza di, di stimoli forse della, della società, della famiglia, degli esempi che ahimè vengono dati da tante parti, questo lo, lo vedo un po' diminuire insomma, con, con le generazioni, non so se son, sono io che sto invecchiando e quindi tutti i vecchi cominciano a parlare così, <ride> e, oppure che, che se sia vero, insomma, io vedo ormai cioè, i ragazzi che, 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 che frequentano l'università dove insegno che, che preferiscono un hamburger piuttosto a un piatto di tagliatelle, questo mi rattrista insomma, abbastanza. Mm, beh, eh, non lo so, adesso <ride> non vorrei inimicarmi l'Aila dicendo che forse sì, è una questione di vecchiaia, perché mi ricordo benissimo quando ero giovane che cominciavano insomma, a fiorire i McDonald's e beh, questa era un'affermazione una, un di diversità. Voi, cara mamma, caro papà, caro zio, chiari voi, voi andate con le tagliatelle e con le cose, io vado col McDonald's. Quindi, insomma, ci vuole sempre, i giovani devono sempre rompere col passato e questo secondo me è, è, è inevitabile, così come rompono altre cose. Però sono altresì convinto che comunque, anche quando uno fa una scelta appunto di andare a prendere un hamburger, prima o poi ci ritorna, perché ormai è stato abituato che esiste dell'altro. Cioè, sì, no, ma spero, lo, lo spero ardentemente, insomma, non, non solo per il cibo, ma per la cultura, per, per tante cose. Io dico sempre, insomma, camminate un po' con, con il naso in su. Mm. No? Sì. Veniamo allora alla, ai tuoi racconti. Sono 14 storie, eh, tutte belle, eh, l'una più bella dell'altra, tra l'altro eh, in ogni storia poi si ritrovano, si ritrovano tematiche eh, diverse. Eh, quanto è stato difficile cominciare a scrivere e quali sono stati i momenti più significativi della stesura eh, di questi tuoi racconti? Ah, io sarò indiana, sarò un po', adesso non so se dico una cosa idiota, però cioè, non sono io che scrivo le storie, sono le storie che vengono a me. E io sento l'esigenza, cioè ho queste, questi personaggi nella testa che, che dicono raccontami, cioè, e, e quindi per me è quasi un esercizio... E di, 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 non lo so, di scrittura automatica, io devo liberarmi e, e mettere queste esperienze sulla carta, cioè, poi mi sono resa conto che insomma veramente io volevo fare un inno alla donna, perché e, e quando dico donna non dico mai donna biologica, eh? cioè, io intendo lo spirito cosmico femminile in cui credo tantissimo. C'erano certo. tante cose brutte che stavano succedendo, ci sono tante, però cioè, io credo fermamente che è questo, questo, questa energia femminile che, che hanno anche tantissimi maschi e, e, sono, e chi non ce l'ha sono quelli che poi si, si trovano a, a fiare violenze sulle donne e trovo che questo veramente ci vuole, dobbiamo farlo sentire e dobbiamo andarne fieri. Quindi io avevo l'esigenza di raccontare queste, queste storie di donne che poi alla fine appunto ogni donna in questi racconti è un fiore perché dicono, cioè gli indiani dicono che, che quando il, il mondo diventerà un giardino questo sarà il, il, la fine dell'età del dolore che stiamo vivendo in questo momento. Pioverà tantissimo e poi spunterà un giardino. Per me è già spuntato, ci sono le donne. 
Eh sì, effettivamente ci ricolleghiamo a quello che per l'appunto dicevo in, in apertura. Ci sono due cose che mh, mi hanno colpito. La prima è la dedica iniziale alle, alle tue sorelle e la seconda invece è la chiusura perché riprendi un passaggio che è stato pubblicato dall'Internazionale qualche tempo fa, Se tutte le donne. E mi, ci puoi raccontare un po' di più come mai hai scelto da un lato quindi le tue sorelle silenziose e dall'altra poi questa preghiera quasi universale rivolta a tutte le donne. Sì, perché le mie sorelle, per sorelle intendo sia le mie sorelle indiane che ormai cioè, purtroppo sono state molto molto zitte e non ci siamo difese abbastanza. Io mi ricordo appunto sono andata via del, del mio paese 25 anni fa per una storia di violenza, non è cambiato niente. Cioè, se c'era l'omertà quella volta, c'è l'omertà adesso, insomma ogni tanto sì, esplodono questi casi, io spero che quest'ultimo caso sia stata veramente la goccia che abbia fatto traboccare il vaso e che le donne indiane trovino il coraggio finalmente di riunirsi e dire basta, non ne possiamo più. E la stessa cosa per le mie sorelle qua, perché appunto 25 anni dopo il mio arrivo qua, pensando di essere trovata, eh, arrivata in un paese dove i diritti delle donne erano fermamente salde, mi trovo con questo femminicidio galloppante, inaccettabile e quindi anche qui c'è questo, non sarà un muro di omertà, sarà un velo, non lo so, però anche questo va, va stracciato via. Assolutamente. Ehm... Tra l'altro, dicevamo anche questo pure quando abbiamo aperto Brussellando, eh, queste cose accadono a tutte le latitudini, accadono sia nei contesti, diciamo, possiamo dire, magari più difficili che nei contesti più facoltosi, quindi evidentemente da qualche parte scattano dei meccanismi per la quale l'oggetto più facile, mi scuso ovviamente per la definizione oggetto, da maltrattare per scaricare proprio la... La propria rabbia probabilmente è la donna che ovviamente è indifesa e chiaramente di fronte a un uomo non credo si possa eh, avere la stessa forza sia in termini fisici che in termini anche eh, verbali. E quindi torniamo, secondo te, le donne di oggi, tu che riesci, diciamo, puoi vivere questa doppia esperienza a cavallo tra due continenti, quello indiano dall'altro che comunque è straordinario per alcuni versi e quello europeo che pure è straordinario, secondo te ci sono, similitudini, ci sono più similitudini o differenze tra le donne indiane che hai lasciato in India e quelle italiane ed europee che hai incontrato in Italia e magari viaggiando? Per me le donne sono uguali dappertutto, insomma, cioè, sì, sì, la, la patina di diversità appartiene forse più agli uomini, cioè, secondo me le, le, le donne sono un tutt'uno, sono, siamo tutte una simbiosi di donne, cioè, io trovo un maschio, mi, mi dispiace, ma più come individuo, trovo sempre una donna che, che, che io la vedo come una comunità di, 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 di caratteri, di personaggi, di, di, di modi di essere, per me appunto non, non, non ci sono grandi differenze, e ovviamente insomma, la, la differenza è adesso in India trovo questa, questa ultima ondata anche di, di, di libertà, di, di, 
di emancipazione che hanno conquistato con fatica le donne viene cacciato indietro in modo molto brutto, forse in, in certe latitudini c'è cioè la stessa storia che ha vissuto l'Italia o l'Europa lo stanno vissu- vi- vivendo in, in diversi momenti, in diverse epoche, è come se vivessimo sullo stesso pianeta ma in tantissime epoche diverse, quindi ognuno si sta conquistando i suoi passi secondo insomma, i, i suoi temi. Mm. Ci sono anche altri elementi che mi hanno colpito dei tuoi racconti, e, mh, ci sono due aspetti che ritornano che sono anche cari a Brussellando, da un lato l'immigrazione e dall'altra l'integrazione e come, diceva, come dicevamo per l'appunto ci sono donne coraggiose che riescono a sopravvivere nonostante tutto, che sopravvivono alle intemperie, alle differenze e all'indifferenza, quanto parte di te, quanto c'è di autobiografico in questi racconti? Tantissimo, tantissimo, cioè, perché insomma, ovviamente tra le righe io cerco di raccontare, sono tutti racconti poi veri, sono tutte cose che sono successe, che io sono molti, molti di queste persone sono persone che io conosco e, e poi sono tante cose che mi sono successe anche direttamente a me, e, però appunto filtrando questa esperienza facendola diventare universale e trovo che, che, che sia molto molto importante a noi, a noi donne trovarci, parlare, scambiarci le nostre esperienze e non abbiamo il tempo per farlo, io allora ci ho voluto questo libro come, come se fosse un invito a te, no? cioè, ti invito delle amiche a, a bere un tè, mi siedo a un tavolo verso questo liquido profumato indiano parlo in italiano, mangiamo magari una cosa, una crepe di Bruxelles e, e, e chiacchieriamo, cioè io volevo scrivere una chiacchierata e questo era l'intento di, 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 di questo testo, parlare di, di tante cose, di immigrazione e, e di emigrazione e di, di marginalizzazione perché tu puoi anche appartenere a una società ma sentirti completamente tagliato fuori e quindi anche lo smarrimento di un italiano stesso, di un'italiana stessa, insomma, che, che purtroppo esiste. Eh, Laila, mh, sono assolutamente d'accordo con te, anche io percepisco gli uomini come individui e, e le donne invece come una comunità. Credo che, nel mio piccolo, io credo che faccia parte anche proprio della natura stessa degli uomini, di venire fuori come individui e delle donne invece di creare comunità. Sono le donne che secondo me riescono a creare la famiglia ma venendo alla parte della violenza ecco, secondo te la violenza è culturale? mi spiego meglio c'è, c'è un legame secondo te con la complessità col concetto di complessità al mondo sempre più complesso anche nei rapporti che si traduce in, capacità di, in incapacità di espressione o in incapacità di trovare il proprio ruolo nel mondo, nella famiglia, nella coppia da parte del maschio cioè, secondo me io credo che sia una mancanza di strumenti culturali da parte dell'uomo di, eh, sì, che si no, esprime in violenza. Però... Un'impotenza intellettuale. Mm. Quindi sei d'accordo con me? E, e soprattutto un'impotenza intellettuale o hai visto dell'altro? Al, al di là dei caratteri poi ciascuno è diverso. E poi purtroppo c'è il maschio, io vedo il maschio indiano, mi sono domandata tantissimo perché sta succedendo questa cosa, uno ovviamente è un fattore culturale nel senso che vengono perdonate, cioè, esiste una parola bruttissima in, in inglese indiano che si chiama eve teasing, uh, cioè prendere in giro Eva e questo sotto questa etichetta che viene così insomma 
fatto passare come una cosetta, insomma, passano tanti comportamenti inaccettabili assolutamente, quindi è una cosa culturale. E secondo, cioè, penso che almeno io vedo il maschio indiano, ma, ma penso anche molti altri in altre parti del mondo che, 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 che c'è questa debolezza, questa, questa, eh, sono, sono molto insicuri, c'è cioè un'insicurezza crescente perché si sentono spaisati con queste donne che, che forse non lo so, hanno preso più la parola, vanno fuori, lavorano, hanno la parità in tante cose, io penso che il, almeno il maschio indiano si senta un po' smarrito in tutto questo e non, non ha ancora trovato un equilibrio, sta cercando il suo equilibrio, il suo equilibrio purtroppo lo fa passare con la forza brutta. Sì, eh, credo che sia un problema non solo indiano, forse magari in India è più evidente, <ride> ma anche in Italia mi sembra... E eh, non solo, posso dirlo, sì, non <ride> ahimè, credo anche ci, altrove. Sì, credo che ci sia, come hai detto tu, una questione di... mi piace molto il concetto che hai tirato fuori di insicurezza, cioè credo che proprio il, la, la incapacità di trovare un proprio ruolo, perché tutto viene rimesso in discussione, eh, crea insicurezza, l'insicurezza eh, in assenza di strumenti culturali si esprime con, con la forza che è la, la prima espressione, l'espressione base che abbiamo. L'espressione brutta? Sì, è proprio la, violenza, la, la forza brutta, cioè quando, quando uno non riesce a esprimersi si esprime con la violenza, questo lo vediamo a tutti i livelli, in tutti i campi, insomma non è semplicemente solo che in famiglia, nella coppia, eh, la forza, la violenza si può anche applicare direttamente, quindi uno si sfoga in, in questo modo. Mm, però credo che manchi proprio allora eh, un problema di educazione, cioè bisogna educare gli uomini ad essere più sicuri, cioè a ritrovare il loro ruolo, credo che però le donne in questo avrebbero, scusami il gioco di parole, un ruolo fondamentale nell'insegnare ad avere un ruolo diverso agli uomini, credo che gli uomini debbano imparare. Assolutamente, cioè io penso che la donna deve insegnare, cioè la mamma stiamo parlando, deve insegnare sì. al figlio soprattutto di trovare complicità con la donna, per me una definizione di amore, di rispetto è proprio complicità, cioè se, se trovi questo tu rispetti e non farai male insomma, alla tua compagna, invece purtroppo, parlo sempre del mio paese di origine, insomma, non è inusuale anche oggi che, che una porzione di cibo maggiore viene dato al figlio maschio, che le donne mangino dopo gli uomini, insomma sono cose veramente inaccettabili. Beh, per fortuna qualcosa in questo senso probabilmente sta cambiando. Io ho ancora due curiosità. La prima riguarda la copertina, perché mi ha molto colpito, è un ombrello abbandonato. Chi ha scelto questa copertina? L'hai scelta tu oppure l'editore? Eh, purtroppo no, l'abbiamo dovuta, è molto bella, però è stata la nostra seconda scelta, scusate c'è un prurito, uh, e, è stata la seconda scelta, però mi piace molto perché appunto c'è questo rosso che per me è il rosso della passione, ma rosso vuol dire tantissime cose nella mia cultura e tutto questo libro è pervaso di colore, uh, che penso che <coughs> venga fuori molto questo e la diversa, la diversa proprio uh, definizione di tante parole la definizione che cambia in base alle culture, io volevo molto sottolineare questo, il rosso che potrebbe essere passione, però rosso per l'indiano vuol dire anche distruzione, rosso è anche sacro, rosso è anche... E tanti... Il colore del matrimonio è il rosso da voi? 
Esatto, rosso è la sposa, ma rosso è anche appunto, ti, ti, ti togli proprio tutto il rosso del tuo guardaroba quando diventi vedova. E la stessa definizione per il silenzio, io ho presentato questo libro eh, in una libreria a una signora do, dove io elogio il silenzio perché insomma trovo che sia una dimensione spirituale eh, bellissima e, 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 la, e una signora che, che lavora per la GOAP è venuta da me e ha detto cioè io e noi diamo tutt'altro definizione del silenzio, per noi il silenzio è omertà, è negativo e quindi è molto interessante questa cosa, di, di questo scambio insomma, di, di, di uno sguardo forse diverso a certi colori, a certe parole, a certi modi di essere, al, anche al modo di essere donna. Assolutamente sì, vorrei se hai ancora qualche minuto che il nostro Giorgio leggesse un estratto proprio dal tuo, da uno dei tuoi racconti, se non sbaglio l'ultimo, che è proprio dedicato al silenzio. Amo vestirmi di parole Indosso metafore, allegoria, ironia Ma da quando sei entrato nella mia vita, amore mio Il mio sopravito preferito è un mantello di seta Color tramonto infuocato Fatto di silenzio Le sue soffici pieghe permettono i miei pensieri Pensieri di donna, di migrante, di madre di fluire in un caldo ventre liquido dove il linguaggio si scioglie fino a diventare brodo primordiale e dove l'unico rumore è il sorriso del creatore mentre srotola il suo contratto preliminare con l'umanità nel silenzio posso spogliarmi della pesante armatura che le parole indossano per proteggere il loro cavaliere identità, appartenenza, alleanza nel silenzio le parole sono Apsara, creature divine della mitologia indù, che ballano per il dio dell'amore. Nel suono diventano flaccide cortigiane dal passo pesante. Ma so che dovrò arruolare al mio servizio quell'esercito chiassoso, raramente fedele al suo re. E come ogni sovrano che cerca di sopravvivere ai complotti, dovrò imparare a dosare astuzia, saggezza, insicurezza, ipocrisia e crudeltà prima di trasformarli in acustica io lo trovo straordinario questo parallelismo costante tra il silenzio e il suo contrario perché a volte anche nella folla, a volte anche nei frastuoni si può essere in silenzio all'ascolto proprio di quei rumori e Laila ancora un'ultimissima domanda con la quale Due, ecco, una la mia e un'altra quella di, eh, di George, ed era una curiosità perché mi aveva molto colpito una frase che dice uno dei personaggi, fortuna, felicità e Dio dovrebbero essere vietate in tutte le lingue. Mi ha molto stupito questa, questa frase, ci puoi dire qualcosa in merito? Sì, no, eh, quando vai in India certe volte ti chiedi se appunto ahimè, cos'è la definizione se, se non va eliminato, cioè noi non ci rendiamo conto di, di, di quanta gente vive condizioni veramente difficili, io penso che, che ogni persona nella sua vita debba fare un viaggio in India per, veramente per apprezzare la vita, per apprezzare l'amore, la fortuna e Dio. Um, Possibilmente sotto un monsone 
Eh, così insomma c'è, c'è anche l'ombrello rosso aperto. <ride> Laila, io no, penso che sia veramente sì, a volte nella vita di alcune persone mancano queste certezze, quindi ci dobbiamo far rete e far sì che non manchino queste cose a nessun essere umano. Sono, siamo totalmente d'accordo. Credo che tu sia la persona giusta per, per aiutarci un po'. E Credo. Tu... Cioè, aiutare non so in cosa. Eh, perché adesso si parla sempre di crisi, di crisi di qua, la crisi economica, e c'è la crisi e c'è la crisi, è stato ormai diventando un ritornello. E la scusa è una scusa, eh? certo, un ritornello. E io invece volevo sapere che cosa ne pensa Laila, non della crisi, ma del concetto di crisi. Laila che è indiana e Laila che è italiana. E penso che appunto bisogna mettere tutto in prospettiva. Io veramente quando sono venuto in questo paese e ho pensato di trovare l'Eldorado, cioè vedevo le persone che vivevano forse anche al di sopra delle proprie possibilità e mi domandavo come tutto questo fosse possibile e adesso torno giù e vedo che insomma una volta quando tornavo a casa tornavo come la ricca italiana adesso torno come la poveraccia italiana <ride> e, e quindi insomma le cose sono veramente cambiate io crisi appunto penso che sia un riassestamento dell'equilibrio che, che forse mancava cioè il, il, l'asse terrestre sta, sta, pendeva da una parte forse troppo sta trovando forse un equilibrio Beh, i recenti episodi potrebbero anche confermarlo sì, sì non lo so cioè che poi insomma che, 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 che solo il progresso e questo equilibrio venga eh, conteggiato solo dal PIL e dall'avere e dalla crisi insomma trovo parliamo mi, mi piace moltissimo come fanno in Bhutan no? che, che, che non misurano il PIL ma misurano l'indice di, 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 di felicità di felicità esatto Se ne parlano tanto anche gli economisti quindi sì. probabilmente è vero che ci sarà un nuovo modello economico tra poco tra l'altro a conclusione di quello che ci siamo detto io credo due cose che in questo tuo libro ci siano effettivamente elementi che possono appartenere a tutte le donne che travalicano veramente i confini in questo sentimento comune di appartenenza che è anche alla madre terra che ritorna ad essere nuovamente femminile e sono convinta che da qualche parte lassù anche il volto di Dio abbia un volto di donna Laila, un saluto per i nostri amici ascoltatori un messaggio, qualcosa con il quale congedarci un saluto molto affettuoso e ricordiamoci che le nostre parole sono il nostro destino quindi quando li mettiamo in bocca pensiamo a dove ci portano assolutamente e la parola specie verbo e venne ad abitare tra di noi quindi credo che ricordiamo a tutti quindi se tutte le donne edito da Barbera di Laila Waida ah toglimi una curiosità la pronuncia del cognome sì, giusto la seconda, Vadia, grazie. Ah, ok, allora, alla fine ce l'abbiamo fatta. In bocca al lupo e spero a presto. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie. Buonasera. Ciao. Buonasera, buonasera, ciao. Namaste. Se si potesse non morire, dei modà, e quindi un vento sarremese percorre questa sera anche le onde qui di Bruxelles. Questa sera la sigla, tra l'altro, posso farla io? In tema proprio sarremese? Ehm... Um, Liberangolo
questa sera grazie a questa bellissima sigla degna del miglior Sanremo degli anni che furono però molto gezzata insomma con le, le sonorità veramente che insomma, osano osano Beh, faccio io il librangolo, visto che la nostra Fiordaliso non c'è perché, ahimè, è ammalata, chissà, forse ci sta ascoltando, caro Fiordaliso, ci manchi Rimettiti moltissimo. presto! Ci manchi moltissimo e infatti io ci provo, ma non ci riuscirò, lo so già, quindi abbiate pietà, chiedo Venia fin dall'inizio. Parleremo di un libro che sto leggendo e devo confessare che sto leggendo, anzi ho quasi finito, è un libro che mi è stato regalato perché probabilmente io non l'avrei comprato <ride> come spesso accade ed è un libro che parla di un personaggio che si chiama Stefano Lavori o Stefano Impieghi vi chiede chi è quest'uomo il dilemma è ancora aperto è così, come è se anche... avete suggerimenti sì, esatto. li accettiamo volentieri e si parla anche della lotta insomma uno dei grandi l'altro grande è Guglielmo Cancelli o Guglielmo Porte <ride> come si può dire insomma sono due nomi che detti così vogliono dire poco però se dicessi in inglese forse renderebbero di più l'idea beh insomma stiamo parlando ovviamente di Steve Jobs e questo libro è stato scritto da questa sua biografia autorizzata peraltro è stata scritta da Walter Isaacson che è stato caporedattore della rivista Time amministratore delegato e presidente della CNN allora beh insomma è, già sappiamo è una biografia quindi non possiamo pensare a un romanzo quindi non posso parlare della trama o di che cosa è successo però devo dire che Walter Isaacson ha fatto un ottimo lavoro nella biografia di Steve Jobs perché insomma, è riuscito a renderlo un personaggio a tutto tondo è riuscito a parlare dei pregi e dei difetti di Steve Jobs aveva difetti? Però... prego? aveva difetti? no, Steve. devi fare l'altra domanda <ride> Aveva, va bene, però aveva dei pregi. Aveva difetti, persisto. Aveva, aveva una miriade incredibile di difetti, tant'è che qualcuno... Tramutati in pregi? No, erano difetti punto e basta. <ride> però geniali, erano difetti suoi... geniali. Beh, aveva dei difetti e parte dei suoi difetti erano a servizio dei suoi pregi, e però parte dei suoi difetti invece erano semplicemente difetti che avrebbe forse non sarebbe riuscito oh, uh, o avrebbe fatto delle cose anche Steve migliori Steve Jobs è un mito il mio mito contemporaneo ecco, eh, devo dire che se volete leggere il libro beh, eh, potete tranquillamente comprarlo è una natura anche divertente interessante, capite un po' come, come si è svolta la vita quello che si capisce eh, secondo me è questo uno, di Steve Jobs ce n'è uno come ce n'è uno solo anche di Bill Gates però ci sono miliardi di persone che potrebbero essere come Steve Jobs perché ognuno di noi è identico e unico se c'è un pregio ed è secondo me il pregio migliore di Steve Jobs almeno dalla mia lettura questa è un'opinione estremamente personale è quello di non aver fatto concessioni cioè Steve Jobs era Steve Jobs ed è sempre rimasto Steve Jobs al di là di tutto e di tutti è famosa la sua cacciata dall'Apple a un certo momento, eh, stanchi dei, dei suoi difetti, l'hanno cacciato dalla Apple. Però poi l'Apple è morta, stava per morire, e quindi è ritornato dentro. E anche in quel caso non ha mai fatto concessioni. E la seconda cosa che si può dire, secondo me, di Steve Jobs è che il riassunto migliore 
della sua vita l'ha fatto lui stesso secondo me nel famoso discorso alla Stanford esatto ed è finito che è finita con una cosa eh, con un motto che è stay foolish stay hungry che però non è suo lui l'ha semplicemente importato ma è il lo, così, il, il punto cardine ripetita Juvent si sì, ripetita Juvent <ride> questo cosa significa però stay foolish stay hungry eh, che cercavo di capirlo anch'io quando insomma, ho, ho, ho guardato il discorso a Stanford e, insomma, devo dire che era emozionante mm. e quindi già si capiva una delle caratteristiche principali di Steve Jobs che era quella appunto di riuscire ad, uh, a coinvolgere le persone si parla molto spesso nel libro del campo di distorsione della realtà cioè Steve Jobs aveva un modo di approcciare le persone che le portava a seguirlo. Lui non è che fosse molto legato E la caratteristica dei leader? Posso mettere per inciso? un grandissimo leader, Steve Jobs, un grandissimo leader, perché convinceva le persone di mm. tutti i tipi, ha convinto di tutti, dai lavoratori, quelle dei, eh, le persone che lo accompagnavano, a, um, gli altri uomini d'affari con cui aveva a che fare, insomma, era uno entrava nel campo di distorsione della realtà e si rendeva conto che era stata, la realtà era stata distorta solo quando lui se n'era andato quindi in quel momento non riuscivi a rendertene conto questa è una, della, una, una forza grandissima di Steve Jobs un uomo che ha sicuramente avuto delle visioni un uomo che ha avuto delle visioni e che sì, è stato proprio. che ha massimizzato quello che aveva sì ed è stato anche molto, se vogliamo, uh, potremmo dire che è stato molto aiutato dalla fortuna. E la fortuna però, aiuta gli audaci. Esattamente. Mm, credo che veramente da questo libro, ed è stato credo questo una, un, un bel lavoro di Isaacson, di riuscire a rendere questa cosa, cioè che si trovava al momento giusto nel luogo giusto. E ovviamente però... Eh, Qui si parla solo dei successi di Jobs. Io che cercavo di capire altre cose non sono riuscito a trovare delle risposte in questo libro. Quindi è ovvio che è un libro che ha scelto una determinata eh, prospettiva e l'ha portata avanti. E quindi sembra veramente che lui fosse l'uomo giusto al momento giusto. In realtà eh, quello che credo è proprio quello che hai detto tu. Cioè eh, la fortuna aiuta gli audaci. Quindi lui ha continuato e perseverato nella sua linea e poi... Questa linea ha anche dato i suoi frutti. Eh, mi sto chiedendo quanti Steve Jobs esistono al mondo che eh, semplicemente non hanno avuto la fortuna iniziale. <ride> e quindi lui molte volte, o oh, molto spesso nella sua vita, ha camminato sull'oro del baratro, e però non è caduto, è caduto una sola volta. E anche quella volta diciamo che non è caduto, diciamo che ha inciampato ma non è caduto nel baratro. Eh, quindi è stato è un bel esempio, se vogliamo, di eh, convinzione. Uno deve essere convinto delle proprie idee e portarle avanti. Non è detto che vada a finire bene come è andata lui. Lui è diventato milionario praticamente all'età di 26 anni, cioè all'inizio. Aveva avuto alcune bellissime intuizioni che si sono rivelate vincenti, ma poi tutta la sua storia, uno potrebbe dire, beh, uno si è accontentato, sono diventato... Uh, sono diventato milionario quindi adesso mi rilasso e invece lui no, ha continuato perché in realtà il demone che aveva dentro lo spingeva comunque a dare un senso alla propria vita a un certo posso momento, aggiungere anni, una cosa? Sì. a proposito, voglio leggere una delle sue frasi più belle dica, dica. non so quanto note non sono George che legge, ma ridì quindi perdonatemi se non ho lo stesso appeal seduttivo <ride> di George <ride> 
però è una frase molto bella e credo che valga la pena leggerla Dani M però prima che io legga ho capito vuole no, proporre no, no, una canzone no, ce la vuole mettere dopo dopo? sì sì a sottolineatura a sottolineatura di quello che sì eh, dovete solo darmi un secondo perché allora ne approfitto per dire che a 30 sì. anni questo uomo disse beh insomma ho 30 anni devo pur fare qualcosa Aveva e ragione. tutto quello che aveva fatto in effetti ragione infatti fondò un'altra azienda che non andò bene come la prima eh. cioè, voglio dire ci sono dei fallimenti nella sua, nella sua strada sicuramente solo che non sono disegnati come fallimenti ma come eventi e questo scusate ne approfitto mentre Meredì cerca il punto è una cosa fondamentale. Mi è sfuggita la pagina. È una cosa fondamentale. Arriverà la pagina. È una cosa fondamentale. La cosa fondamentale è che non bisogna lasciarsi appunto forviare dei fallimenti. I fallimenti fanno parte del gioco. Ok? Quindi ci sono degli alti e ci sono dei bassi, ma bisogna essere convinti senza farsi, eh, come diceva un certo Rudyard Kipling nella sua bellissima poesia If, se sarai capace di trattare il successo e il fallimento per quello che sono cioè degli impostori sarai un uomo figlio mio beh salutiamo anche Elio le storie tese ha vinto tutto a Sanremo quindi la canzone mono nota mono nota quindi ha vinto tutto premio della critica miglior arrangiamento secondo eh. posto quindi veramente complimenti ad Elio ho trovato la frase musicisti. hai trovato la frase benissimo Scusate. vai a tutti i folli i solitari, i ribelli, quelli che non si adattano, quelli che non ci stanno, quelli che sembrano sempre fuori luogo, quelli che vedono le cose in modo differente, quelli che non si adattano alle regole e non hanno rispetto per lo status quo. Potete essere d'accordo con loro o non essere d'accordo, li potete glorificare o diffamare. L'unica cosa che non potete fare è ignorarli, perché cambiano le cose, spingono la razza umana in avanti e mentre qualcuno li considera dei folli, noi li consideriamo dei geni perché le persone che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo sono coloro che lo cambiano davvero. È bellissima, l'hai detto benissimo. E questo è... Adoro Steve Jobs, mi ha fatto una bellissima sorpresa. È e... grande, grande Steve Jobs. Ad un anno e mezzo dalla scomparsa, quindi... Sì, ehm, non sono ancora arrivata alla scomparsa, però insomma non si può dire che non sia un uomo che ha lasciato il segno. L'altra cosa che, che volevo dire, eh, eh, c'è qualcosa che mi sfugge, perché ho sentito un cidunci trinci, quadriquadrinci, un do stress. <ride> Questa è una citazione, il buon Elia ha voluto fare una citazione, sapete di che citazione si tratta? No. Un cidunci trinci, quadriquadrinci, lui si ferma là, poi c'è il quadra quarinci, quadra quarinci, un do stress. Un do stress. È, è, Gianni, è? è Gianni Rodari. Ah dai! Bene, eh allora, beh, ma Elio è eh, colto, è raffinato, sì, sì, quindi sì, insomma sì, riesce sì, sempre sì, a stupirci sì, sì. con queste melodie. Non avevo sentito questo pezzo, mi mancava un cidunci trinci, mi è venuto in mente adesso, è <ride> bellissimo. Concludiamo su Steve Jobs? Sì. Oppure... Beh, concludiamo con Steve Jobs, ci mancherà Steve Jobs, ci mancherà. Ci manca già. Ci manca già Steve Jobs, questo vuol dire che le cose però, come lui diceva, cambiano continuamente l'Apple è stata una sua idea una sua creazione le sue idee sono portate avanti fino all'iPad fino alla musica eh sì. eccetera ci sarà qualcun altro che raccoglierà la sua eredità magari non sui computer su qualcos'altro beh insomma teniamo gli occhi aperti perché c'è di tutto a questo mondo l'unica cosa che posso dire è signori se ci ha insegnato una cosa è questa che bisogna essere 
foolish e hungry perché tanto questo è il senso che dobbiamo dare alla nostra vita assolutamente per il resto poi altrimenti e chiudo semplicemente dicendo facendo una domanda a, a Maridi che lui faceva spesso a tutti anzi faceva tantissimo ai suoi dipendenti prima di assumerli quante <ride> volte hai assunto LSD? <ride> è una domanda a cui <ride> la risposta devo rispondere <ride> se, se rispondi no eh, non avresti mai potuto lavorare per la Apple perché lui non prendeva persone che non avessero avuto esperienze con l'acido, perché secondo lui apriva la mente. Lui era un figlio della controcultura, si è sempre considerato un figlio della controcultura, ma era l'uomo degli, degli, degli opposti, degli eccessi, cioè era tutto il contrario di tutto. Vabbè, Narciso e Boccadoro che vive anche Assolutamente Narciso e Boccadoro. Comunque, un grande personaggio, e se volete leggere di più, Walter Isaacson, Steve Jobs, edito da Mondadori sotto la collana, numeri Bene. primi. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato e vi ridiamo appuntamento alla settimana prossima e con una puntata uh, estremamente interessante perché ritorna un ospite che manca da tanto tempo a Brussellando che è Silvio Minieri, che saluto, magari ci sta anche ascoltando, tra l'altro lo so che è uno degli ascoltatori più fedeli di Brussellando. Uh, vi ricordiamo che il prossimo 27 febbraio, in chiusura e così rapidamente, Max Gazzè Reduce anche da Sanremo, sarà al Botanic, quindi mercoledì 27 febbraio dalle ore 20. Quindi per quanti non avessero ancora acquistato i biglietti eh, potete trovarli in vari luoghi, quindi, tra cui anche la Piola Libri. Eh, ma, se, ma se cercate in, in Google troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Saluto per la parte tecnica Daniele. Buonasera a tutti. Salutiamo la nostra Fiordaliso che ci è mancata davvero tanto questa sera. Sì, devo dirlo. Eh beh, sì, ormai con le sue chicche di lettura però... Cioè...